0: til, du er ikke alene med mig, Brit Bærlund. Og i denne udgave der lytter vi tilbage på nogle af de emner, som vi har talt om med rigtig mange fine gæster. Singler er god underholdning. Der er efterhånden kommet mange singler til i det man kan kalde populærkulturen. Alt det der kan underholde os alle sammen, singler eller ej en aften havde jeg besøg af den professionelle kaster Elisa Løkke, der igennem mange år har jagtet singler til at være med i reality-programmer på tv. I studiet var også krimiforfatter Michael katz der fortalte om sin hovedperson Ravn, som er single, og modsat andre efterforskere, der er singler. Ja, er så ham her Ravn altså hverken gammel eller knæven. Da katz skulle kreere sin hovedperson, der var det nemlig vigtigt, at det blev en karakter, som man har lyst til at være sammen med.
1: Ja, altså for mig var det vigtigt, at, at, at det netop... Fordi jeg tænkte jo, da jeg var henne i Præ, det her at have en øh, privatdetektiv, så havde jeg ikke sådan lyst til, at han skulle være politibetjent, så havde jeg ikke lyst til, at han skulle være sådan en pensioneret politibetjent, der ligesom havde fået et skående eller sådan et eller andet. Ikke? Så, så, så det var meget vigtigt for mig, at han var den her øh, aktive øh, fyr på min egen, eller måske endda lidt yngre end mig, ikke? Øh, for at have den her energi, som, som, som var i ham. Ikke? Så det var vigtigt. Så havde jeg... Øh, og det er jo ikke sådan noget, jeg planlagde, men... Man kan sige, at første bind var måske mere... Der var han mere sådan sort-sort i det. Øh, men jeg synes, i anden bind hvor jeg begyndte sådan selv at lære at, 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 at tro lidt på det der univers, og at få lidt mere selvtillid i forhold til hele universet, så havde jeg brug for at lægge min sådan, egen humor og lyse side ind i ham. Ikke? Øh, så det var... Og det synes jeg, det har været rigtig fedt at, at, at bruge i bøgerne også, at, at den, øh, den humor, som er, øh, er kendet sig både hos Ravn, men også nogle af, af, af de andre karakterer. Så man har et sådan lidt... Øh, Ja, ligesom når vi venner, så kan man godt gå lidt til hinanden, ikke? men det er sgu i kærlighed, og det er sjov, og det synes jeg på en eller anden måde også, nu foregår det hele ud på Christianshavn, og det, der er sgu en meget god jargon derude, ikke? Sådan, og det, var, det har jeg været enormt glad for, at øh, få arbejdet ind i, i, i bøgerne. Ikke? Så, ja. så på den måde, jeg vil ikke, om han er, jeg vil ikke sige, at han er festfyrværkerig, men, men han har en humor, ja. og jeg synes, han har han, bliver, han vokser mere og mere i forhold til sin... sin jamen, han er blevet at blive et helt menneske. Ja, fordi nu er det også ja. altså
0: efterhånden nogle år siden, at du slår hans kæreste ihjel, ja, så, så han, han modnes jo også selvfølgelig ja. og kommer mere og mere på afstand af det.
1: Ja, altså jeg vil ikke have, altså, øh, jeg vil ikke have han både, altså han, han drak også meget i de første, mm. men jeg vil ikke have han var alkoholiker. Altså Nej. det synes jeg var, pff, altså, åh, jeg synes det blev kedeligt at skrive. Uh, jeg synes heller ikke, det gav noget til hans karakter som uh. sådan, så... Øh, så, så på den måde synes jeg, at, at jeg har prøvet ligesom at få ham til at komme ud af starthullerne, og øh, jeg har haft nogle gode venner omkring ham til at, sp at sparke til ham og få ham sted. Og, og det har jo også, det er jo også det, når vi snakker om det der med at, jamen, hele tiden at have noget, hvor der er noget spænding omkring det her, så det ikke, øh, ja, så det ikke står stille.
0: Hvor vigtigt har det været for dig at skabe en karakter, som, som man, altså ligesom i virkeligheden et menneske, man faktisk godt gider at bruge sin tid sammen med? Så kan man sige, fordi der kan jo findes andre karakterer, hvor man er sådan lidt, man må med snart og også lige stramme ja. op på det der humør, eller hvad det egentlig kan være. Ja. Ja. Ikke? Men, ja. men netop fordi Ravn også har sin lysheder, han har sin humor, og han kan, være lidt, han kan komme med lidt dumme bemærkninger en gang ja. imellem, ikke? eller være eller hvad ved jeg, ikke? Præcis. Øh, hvor vigtigt har det været at gøre ham så menneskelig som
1: overhovedet muligt? Ja, det, det er I stedet for, at han, kan man sige, bare er en karakter. Jamen altså for mig er han jo ikke bare en karakter. Så er det mere, altså hvis, han, hvis han optræder som så er, det, så er det mig, der ikke kan finde ud af at skrive. Ham, eller altså, så er det en dårlig scene med ravn fordi jeg synes, det er enormt vigtigt altså, for mig er han jo en karakter, som ligesom alle de andre er, er virkelig altså, jeg beskæftiger mig med dem jo øh, øh, rigtig mange mange, mange timer om dagen. Mere end jeg overhovedet har med, med andre rigtige mennesker at gøre. Så det bliver jo min familie. Det, bliver jo sådan, øh, det er lidt absurd øh, i forhold til at sige, at det, det, det er jo dig, der har fundet på det her. Men det føler jeg jo ikke. Jeg føler jo lidt, at øh, der ligger en historie her. Der ligger nogle karakteringskaber, som jeg gerne vil have frem. Så det er jo lidt en samtale hele tiden. Ikke? Ligesom, jamen, ligesom vi sidder og snakker nu, og vi bliver lidt klogere på hinanden her igennem det her program. Ikke? Og, Øh, måske kommer der nogle sandheder frem, som jeg ikke vidste om, jeg er øh, uh. Ja, ja. Altså, så, så på den måde, og det, det, er jo den måde, den, det er jo virkelig den samtale, jeg gerne vil have øh, med ravnerkaraktererne og karaktererne og give videre til læserne også. Ikke? Og der
0: vil jeg bare sige, øh, nu er du i gang med den næste ravnbog. Altså, Skyttingen kom i efteråret. Jeg går ja. ud fra, at du er i gang med den næste.
1: I gang med et eller andet i hvert fald, der muligvis jeg sige... kan blive sin
0: bog. Nå, no. men du skal ikke holde dig tilbage, hvis, du, har, hvis du føler behov for at bruge øh, to single kvinder Nej. undervejs. <laughs> Vi kunne foreslå, at de hedder Elisa og Britt. Det, ja. det
2: er tip, og du kan tage det til dig. Og... Kan I sejle? Ja, jeg har kan... speedboat kørekort her i sommer. Ah, fantastisk. Og jeg ja, ja. kan sejle med. Ja, det
1: er
0: godt. <laughs> Du lytter til, du er ikke alene, hvor vi i aften taler om singler for underholdningens skyld, der hvor instruktører, forfattere, tilrettelægger og andet godt folk har besluttet, at i det her, hvad enten det er en film, en tv-udsendelse, en bog eller hvad det end kan være, ja, der skal altså også være singler med. Her i studiet, som du måske allerede har hørt, der har jeg jo besøg af Elise Lykke, der er professionel kaster og Michael katz der skriver kriminalromaner har stor succes med sin karakter Ravn. Er singler bare god underholdning? Er de med for at afspejle vores samfund, eller kan de lige frem være med til at ændre vores syn på, hvordan vi ser på hinanden pra versus singler? Hvornår gjorde singler for alvor deres indtog i tv-serier? Det skal vi tale om nu, og det skal vi med blandt andre øh, Birgitte Borup. Birgitte Borup er redaktør for det, der hedder International Kultur hos Berlingske, og ved en hel del om det her krydsfelt mellem populærkultur og, og vores samfund. Og Birgitte er med på telefon. Velkommen til, Birgitte. Tak, skal du have. Da vi tog vi talte sammen forleden dag, der nævnte du en ø, amerikansk serie, som jeg havde glemt alt om. Nemlig The Golden Girls, eller som den hed på dansk, <laughs> Hand og her er vi tilbage i midt-80'erne, 90erne at Den blev i sin tid på, på TV3, og der var oven købet af skillige sæsoner, hvor vi følger de her fire pensionerede kvinder. Hvad var det, der var interessant ved den?
3: Jeg synes, det var det første eksempel på et øh, nyt fællesskab, der opstår omkring det at være alene. Altså, det her det er jo nogle kvinder, som er seniorer, og som finder sammen i, øh, i sådan et øh, fællesskab, der jo på mange måder blev en forløber for det, vi senere kom til at se i mere moderne serier, altså hvor de fandt en anderledes måde at, at dyrke single-kulturen på. Og det synes jeg er, 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 har været kendetegnende for singlerne. Det har jo været de der forskellige former for øh, grupperinger, den måde, man har sat dem ind i nye sammenhænge på. Og så synes jeg også, det er meget interessant, at det var første gang, at Sten for alvor optrødte i sitcoms, altså i den der sitcom-kultur, som jo var ekstremt dominerende, rent kulturelt, tilbage i monokulturens tid. Det var jo dengang, vi alle sammen så et tv-program på et fast tidspunkt en eller anden aften i af ugen. <laughs> og der var det, altså der fik det jo enorm indflydelse. Jeg tror, vi alle os, som i hvert fald har rundet de 40, kan jeg jo huske, dengang man så, så Cosby og Company så nede på dansk, altså det Cosby Show, der var en serie af blomsterbørns børn. Der var masser af de der serier, som for udgangspunkt i familie og familiesammenhold, og så selvfølgelig fik en masse komik ud af de der små intriger, der er mellem familiemedlemmer i dagligdagen. Og de blev lige så stille erstattet af serier, som til udgangspunkt i nogle nye konstellationer. Man så det meget tydeligt op igennem 90'erne, hvor man fik Seinfeldt, øh, som jo er orienteret omkring sådan en gruppe singler, der rovede rundt i, i tilværelsen i New York. Altså humoren blev også mere sort, kan man sige, da den kom på banen. Og så fik man Venner, som jo blev et monsterhit, og som der stadigvæk er mange, der tror jeg slutter dagen med at se et afsnit af, så ligger stadigvæk på Netflix. Og den kom jo på... Alle mulige måder til at dominere øh, og til at skrive sig ind i sin samtid. Og det er jo også en serie, der tager udgangspunkt i seks single-venner. Og det liv, de bygger op øh, omkring det fællesskab, øh, de har øh, indtil de, som efterhånden, som serien skriver frem, lige så stille bliver øh, etableret. Og så kommer det store gennembrud. Det kom i 1998, hvor serien Sex and the City øh, blev sendt for første gang. Og det var virkelig en serie, der kom til ikke bare at præge, men frem på mange måder til at definere den måde, især single kvinder opfatter sig selv på. Det blev en kultisk serie, der kom til simpelthen at søge sætte et nye standarder for, hvordan man lever sit liv i den moderne, vestlige verden. Så på alle mulige måder, synes jeg sagtens, man kan argumentere for, at tv-serier og særligt komedieserien har haft en enorm indflydelse på hele vores opfattelse af øh, livet og, og hvordan det, det lige så stille har forandret fra at være sådan noget, man går og venter på at blive gift, til mere at blive en livsstil i sig selv. Ja,
0: fordi singler skal jo absolut ikke reddes, hverken i Friends eller Sex and the City. Øhm, der er nogle afsnit, som du fremhæver, som har sådan et underliggende budskab. Jeg godt tænker mig, at vi, vi lægger ud med, at du taler eller fortæller om Sex and the City, og det afsnit, der hedder A Woman's Right to, sho to Shoes.
3: Hvad handler det afsnit om? <laughs> det er et fredelagtigt afsnit. Synes, det er en Jamen det, det er, og det, det, det er det smukke ved det er, at en serie af altså sexen vil sige, der er blevet meget kritiseret for at handle om forbrug. Den blev jo lavet før i finanskrisen, og, og det er jo noget af det, som når man ser den i dag, virker fuldstændig utidsvarende, at der ikke er nogen, der bevæger sig uden for en dør, uden en gucci taske under arm. Men lige præcis det afsnit havde jo underliggende tematik, som rent faktisk handlede om... Øh, om, om retten til at, at være at, at til livet, og at det er lige så fint og lige så accepteret som familielivet. Det er et afsnit, der er, hvor Carrie Bradshaw ser et at hovedperson, som jo blev et ikon for kvinder over hele verden. Hun ankommer kommer til et baby shower, altså et par, hun kender, der fejrer, at de har fået et barn. Og her bliver man så bedt om at aflevere sine sko, altså stille ved døren. Hun har indført et par med Noloblarnix. Det er 485 dollars. I dag vil de nok have kostet 700 dollars. Men dem stiller hun, og da hun så skal hjem igen nogle timer senere, så er der åbenbart også andre i selskabet, der synes, det var fantastiske fantastisk sko, for i hvert fald er de væk. Og det resulterer jo så i en, en sådan underlig øh, konfrontation med det her part, der har holdt øh, festen. Og hvor det ender med, at hun simpelthen sender dem, at det går op for hende, at hun i løbet af sit liv har været med til at finansiere deres bryllup, deres babyshower, deres øh, forskellige fejringer af parlivet, mens de aldrig nogensinde har givet hende noget som helst, fordi som single, der fejrer man kun sin fødselsdag. Der er der ikke nogen anledning til, at man bliver begavet sådan rent materielt. Så hun sender dem simpelthen en ønskeliste til sit bryllup, hvor hun skal giftes med sig selv. Og det eneste, hun ønsker sig, det er et par Manolo Blahnik sko med til dem, hun har mistet til deres fest. Og det resulterer sig i, at de sender hende et par sko retur. Det er en ret flot tematik, synes jeg. Det er velskrevet, det er edgy, det er sjovt. Og så handler det jo om, at man har, som single jo netop har det privilegium, at man må bruge sine penge på, hvad pokker man vil. Og det kan godt være, at der står nogle etablerede familier, der synes, det er fuldstændig hat og briller at man har brugt næsten 500 dollars på et par sko. Så so godt. Det er jo det der er styrken i single at man sådan set selv definerer, hvordan man vil dyrke det.
2: Ja, og man behøver ikke at gå hjem og lyve for sin mand og sige, at de kun har kostet 350 kroner på udsalg. det gør man ikke. Altså, man,
3: kan jo også, at man kan jo betale kontant, hvis det er helt galt, så det kan ses på kunden. Lige så nok så. Men, øh,
2: Elisa Lykker, jeg går ud fra, at
0: du har set Sex and the City.
2: Oh my God. Har du fanget de her sådan, øh,
0: tematikker, der har været?
2: Jeg synes, det har været en banebrydende for singler, og jeg øh, kan kun hylde den serie, og jeg kan blive ved, og jeg kan blive ved, og jeg kan blive ved. Alt ved den serie er fantastisk, og øh, har givet kvinder så mange muligheder for at se på sig selv på en anden måde. Og igen blive mødt. Altså den der identifikation, der har været for så mange kvinder, som har følt sig måske lidt skæve eller forkerte på den, fordi de har været single og brugt penge på noget, som, som både en bankrådgiver og en mand mm. vil synes, at man var et, et modbydeligt menneske, fordi man har brugt penge på sko. Så, så den har på rigtig mange måder også tilgangen til mænd, altså den vidunderlige Samantha, mm. som jo æder mænd råt. Ja. Altså der er helst om dagen. Ja. Ja, men altså, hendes tilgang til sex, altså den der seksuelle frihed af kvinder på samme måde, som mænd Altid har fået lov til at kunne, kunne grab the man, man gerne ville til en fest på en bar. Altså, hvor ever hun mødte en mand, så tog hun den mand. Så, så på mange måder, så har den serie gjort utrolig meget for, for, for feminismen og i det hele taget for, for mænd og syn på single kvinde. Mm.
0: Mm. Og der er jo ikke noget at sige til, at den stadigvæk er populær. Bohup, nu skal vi lige tale om en anden serie, du allerede har nævnt, som også er, den er jo stort set næsten lige så populær som Sex and City, nemlig Friends eller Venner. Fordi også her er der nogle forskellige budskaber, der kommer ud. Der er en historie med Monica Chandler, som er værd at lægge mærke til. Hvad er den historie? Jamen, det er jo historien
3: om, at de er gode venner. De kender hinanden i en årrække. Og så da vi kommer hen øh, i 56. sæson af serien, øh, så bliver de jo kærester. Altså, hvor de simpelthen lige pludselig øh, falder for hinanden øh, til et bryllup. Og så er det til Monikas storebror, vores skal giftes. Og der, der lander de så på samme hotelværelse, og så indleder de jo et forhold først i sin men det ender jo med at være en, en lykkelig kærlighedshistorie, hvor de, de etablerer sig sammen og køber hus og til et par børn. Og, altså hvor, og det, der, det der er budskabet, synes jeg, i den historie, er jo netop det her med, at man kan godt have en rigtig kikset ven, som man lige pludselig ser i landet i, og hvor man, altså hvor man kan hvor man vælger ud fra nogle andres egenskaber, end dem man, øh, man ellers ville, ville vælge ud fra, eller har gået sig selv ind fra de rigtige. Man har jo igennem en fuldt dem alle sammen, sættet alle, øh, alle mulige forskellige, men det ender jo rent faktisk med, at Monica og Chandler får hinanden, og Rachel og Ross også får hinanden, øh, og at de faktisk alle sammen på nær Joey, øh, ender i sådan nogle ret lykkelige forhold. Og det kan man sige, det er jo dejligt, men på en måde, det er jo sådan noget, det jeg selv har tænkt over nogle gange, øh, når jeg har øh, nærstuderet det her og skrevet om Jeg synes også, det er lidt ærgerligt, at der ikke er nogen flere manuskriptforfattere, der måske har turet en gang imellem og have nogle åbne slutninger. Jeg synes, mm. især i forhold til seksen og City, som vi talte om før, jeg synes, der havde været noget meget smukt ved at lade Monique, eller lade, øh, Carrie Bradshaw, gå alene ud mod øh, solnedgangen. Single, men stærk, og, øh, og, og at, altså med en ny indsigt, øh, i stedet for at lade hende fungeres så blik til sidst. Og så kunne jeg måske også godt lidt have det med venner, at vi følger de her single-venner i overvis, og så ender det med, at vi efterlader dem et sted, fordi så alle sammen er blevet etableret og klar til at gå i gang til voksenlivet for alvor. Og det det er jo skønt, men der er jo også måske brug for efterhånden at få nogle budskaber ud, som handler om, at det at være single, det er ikke nødvendigvis noget, der sådan skal fikses, altså det er ikke nødvendigvis sådan en man gennemlever i 20'erne, for vi ser jo en kultur nu i den internationale verden, hvor flere og flere lever alene. Man kan se det på verdensplan, især i de større byer, at der er jo historisk mange øh, single, som bor for sig selv, og som lever deres liv øh, på egne betingelser, og det er jo, det er jo, det, altså det er jo den udvikling, øh, der helst skal afspejle sig, også i populærkulturen.
2: kulturen. Jeg elsker dig, det?
1: Ja. Og vi sidder og nikker, Der er altså. Disney-eventyr ja. uh, ja, det, og er,
2: det er så
0: dejligt. Der er jo stor forskel på, hvordan single-kvinder bliver fremstillet. Altså lige fra de, de smukke kjoler og de høje stiletter i Sex and the City, og så til Bridget Jones øh, med det uled over nederdelen, der sidder fast i, fast i strømpebukserne. Ikke? Øh, men hvordan med mænd, Birgitte op. de der single-mænd, det er ikke meget, vi ser til dem i, i tv-serier?
3: Det er i hvert fald mindre, vil jeg yeah. sige. Altså, jeg synes, der, ja, der er også noget, tror jeg, omkring kvinders måde at være single på, der bare er sjovere, altså det er tydeligt, det er nemmere at skrive <laughs> noget morsomt på. Vi har jo set en række serier her, for eksempel Frankie og Grace, hvor det var Jane Fonda og Lily Tomlin, der spiller hovedrollerne. Der er vi tilbage ved sådan en moderne version af Panther og kan man sige. Altså to, øh, to aldrende kvinder, mm -hmm. der finder sammen i øh, kollektiv, der deres øh, mænd viser sig at være homoseksuelle. <laughs> men altså, det, <laughs> det, det plot der kan jo et eller andet, men altså jeg synes generelt, at vi, det er relativt lidt, hvad øh, man har set til de her mandeserier. Der var til gengæld en film, der hed Sideways, øh, som blev næsten kultisk. Der handler om øh, to ungkarle, der kørt ud i, øh, på, i en gammel sab, i nede i Wine Country i af Santa Barbara. Og, øh, og så skete der ellers en masse ting. Men det er jo igen den der... måske Fuck lidt. lidt øh, præcis. Det er et, et og det var, det var en meget, meget underlig film, Løbet, og en skøn sammenskrivning af kærlighed til vin, og og, og, og så mænds besvær generelt med sådan at håndtere tilværelsen, især som, som singler. Så der er sådan et, et, øh, der er sådan set et lille tomrum der måske, altså, hvor man ikke, ikke rigtig har fået skrevet manden ind i en moderne single-rolle, men hvor han stadigvæk, i hvert fald i øh, kulturen, hænger lidt fast i den der sådan lidt hervede, et tilgang, som vi jo i øvrigt, som jeg ved, I også har talt om, og i meget i krimilitteraturen. Ja. altså hvor man jo netop har den der mandlige hovedperson, der kæmper sig igennem selvværelsen med whiskyflasken i den ene hånd, og dæmonerne i den anden. Og der, der er det rigtigt, at der har man ikke helt det samme billedet af en, sådan den der herliggørelse af det mandlige single -liv, som man har set det ske med kvinderne
0: her rundt i de sidste Men, årsager. Jeg vil sige mænd, fordi der er en mand, jeg synes, vi er nødt til at fremhæve, mm. for da producer Andreas og jeg, vi talte om det her forleden dag, og vi talte om den her udsendelse, og de her single og mænd og kvinder og sådan noget, så siger jeg, at jeg synes, det er svært at komme i tanke om nogle single-mænd, og så, der har styr på livet, eller for eksempel Mr. i Sex and the City, så kom det prompte fra Andreas, hey, 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 hvad med James Bond? Yeah. Ja. Og der måtte jeg jo simpelthen lægge mig fladt ned og sige, at det har du fuldstændig ret i, og begive det bor op. Det er vel svært at forestille sig, at Bond, Mr. James Bond nogensinde vil gå på jagt efter en fast partner. Altså fast som i mere end, end 6-8 timer gangen.
3: Ja, det ville vil næsten være utænkeligt. Og det, hvor kedeligt ville det ikke også være? Altså, Nej, han, <laughs> ah, han
2: har altså været gift. Det, jeg blev er nødt til at, at sige, at han har ja. været gift. For karakteren ja. har været gift. Ja, men han er sgu ikke er gift nu. Nej, ah, men han mistede uh -huh. sit livs kærlighed i den elevator der i Skyfall.
3: Men det var jo bare... Altså, hun skulle jo dø, fordi det er jo en del af mytologien, <laughs> men, men, det... men jeg synes alligevel, han, han det, er lidt, altså, det er lidt samme historie, som det vi, vi ser i, i, i spændingslitteraturen. Altså Det er stadigvæk manden som kæmper sig igennem livet, for det gør han jo. Altså, han er jo på den ene umulige opgave
2: efter den anden, og... Mm. Er fuld af men, dæmoner men, også. Ja,
1: ja. ja men, de, og, de, men, men man siger, de sidste kvinder, han har haft, det de er jo sådan nogen, der har bedraget ham, ikke? Så der er vi jo nærmest tilbage noget Raymond Chandler, og noget sådan noget virkelig sådan noget noir-noir. Altså, så der er, jo, der er det jo James Bond, der på en eller anden måde bliver for smået. Det synes jeg... Det er der sted, også noget meget, smukt, og, i og det er, er jo en af meget, meget interessant øh, udvikling ny vinkel, ligesom, ikke? Ja. Nå jo, man det, det ikke bare er øh, ligesom hvis du går tilbage til Roger Mortiden, ikke hvor det var, der handlede det jo bare om at knalle øh, kvinder ikke? Øh, ja, og det gjorde han også man, meget, godt med meget store piler så hårigt.
0: Eller det ja,
1: var bare en til joke.
3: Ja. Han er jo meget, meget stærk repræsentant faktisk for, for den øh, kulturelle udvikling generelt. Altså, det er også det, man ser lige pludselig begynde at være sammen med kvinder i 50'erne, øh, selvom han øh, selv er yngre. Og, altså, de... de kønsmæssige forskydninger, der sker, synes jeg egentlig er ret fint repræsenteret øh, i James bond filmene Og der, der var jo mega debat, også øh, for et halvt års tid siden, om hvorvidt James Bond kunne være en kvinde. Mm. Øh, og, og man vil også komme til at se i stigende grad, at, at man vil tænke raser og mm. alt muligt forskellige. Altså for diversitet er en ganske enkelt i den måde, køn omgås hinanden på øh, i James bond filmene fordi at de er, en del af den kulturelle driver er jo netop, at det er sådan en opdatering af den måde, vi lever på, og vores, hele vores samfundsopfattelse skal meget gerne være afspejlet i netop de film. Så, så jeg lurer mig om ikke også. Altså, jeg tror ikke, at han kommer til at ligge os til Netflix lørdag aften. Men der kommer helt sikkert til at ske en løbende opdatering i den måde, han lever sit sengeliv på. Og det er jo også noget af det, der er med til at gøre, så, øh, filmen er interessant. Mm.
0: Tak skal du have, Begitte Boer, altså redaktør for International Kultur hos Berlingske. Tak fordi vi måtte ringe til dig, du vil fortælle om, eh, om de her single karakterer for os. Selvfølgelig. Tak for det. Hej. Ha hej. Hej. Du lytter til Radio 4. Det er jo meget sjovt det her, som bor Boer siger mm. med, at øh... Eller som I også var med i, at James Bond, ja, ja, han har været gift, men hans kone blev jo. Altså, hun døde jo. Mm. Du har jo også slået en kvinde ihjel, Michael Altså oh ja. Vi har endnu ikke mødt hende, men Ravens kone blev jo også ja, ja, ja. Eller kæreste blev også slået
2: hjælp. Ja. Og måske skulle hun slås ihjel for at drive karakteren frem, ja, den. den sårbarhed. Ikke? Men, men det sjove er, at det, altså samme surhed på den her samtale med begitte, øh, det er jo også, at generelt tror jeg, at den single mand er lidt mere, altså han er nemmere at sætte ind i krimiboksen. Mm. Altså jeg tænker også på Dexter og Netflix, du ved, der slår ihjel om natten. Han er også single, så vidt jeg ved, og har et nært forhold til sin søster, ikke seksuelt. Men, men øh, i det hele taget, så er øh, krimimændene, karaktererne nemmere, og øh, sæt i bås, hvor kvinderne har langt flere nuancer. Jeg kom også i tanke om øh, den serie der hedder Nanny, The Nanny, alle tiders ja, barnepige. Mm. Ja, hun var jo også en, fra den tid, Carrie med mm. law court og store påfærmer, altså den barnepige, der kom ind i stiletter. og Jeg kom også i tanke om, at hun var jo også en på det tidspunkt virkelig en karakter, der sprang ud som en anderledes type single, der var barnepige i den her sådan, rige familie og, og gik i puffermer. Øhm, så kvinder har nok lidt flere nuancer, hvor vi ikke kun behøver at putte single-kvinderne ind i en krimiboks, hvor det er
1: nemmere for mændene at være actionfiguren. Det, det tror jeg også. Altså, jeg synes også, det, det var sjovt at, at høre den der udvikling fra, fra pantertanter op til nu, ikke? Ja. fordi at, at, altså også bare, altså øh, jo, der er det der med, med, med kvinder, du kunne der ligesom kunne tjene deres egne penge og havde en seksualitet. Men jeg synes, noget andet, synes jeg også, der var enormt vigtigt, det var, at kvinder også skal være sjove. Altså, at kvinder også kan tage pis på sig selv. Altså, der kom sådan noget også, hvor, og det tror jeg en eller anden sted var både befriende for, 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 for kvinder, men jo også for mænd, og, og derfor havde det jo også et, et, et stort potentiale hos, hos det mandlige publikum, at det var okay, altså det var okay, at, at man kunne grine af, af forskellige ting, som var i forhold til, til, til par og til kvinders seksualitet, eller hvad fanden man nu tænkte på, mm -hmm. og så videre og så videre, og netop om det var at gå fuldstændig bananas over nogle sko, eller sådan noget. Og det var sjovt også, det der, ikke? Og det synes jeg har været en, en revolution, i sig selv. Også mm. med til at nuancere, hvad kan en kvindelig, en, en kvindelig karakter mm. øh jeg har selv været med til at skrive på øh, den der tv-serie, der hed Nølle. Lige præcis. Ja. Og, det og det skal var, vi nemlig også tale om. Jamen, det er fint. Det snakker vi også om. Altså, men, 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 men det var bare for at sige, at det var, det var enormt sjovt at dykke ned i det her. Der var vi jo både mandlige og, og, og kvindelige forfattere og, og instruktører på og Så videre, ikke? Så det, var, det var enormt sjovt at dykke ned i det der univers øh, og sige sådan, hvad, 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 altså, hvad, hvad er det sjovt her? Hvad, hvad, hvad må vi? Og, og hvad, tør vi, hvad tør vi at bringe til tors af, af, af skøre input osv.?
0: Du lytter til Radio 4. Hvis man har en karriere, hvor man arbejder de fleste af døgnet vågne timer, kan man så samtidig have plads til kærlighed? Eller er det et enten eller? Det talte vi om en aften, hvor der var besøg af Anne Villemose, der har en fortid blandt andet som spindokter og senere som kommunikationsdirektør i Danish Crown. Og i studiet var også Janik Måntov, der arbejder med IT. Den aften var også fremtidsforsker Lise Løgsøg Lyngsø på besøg, og her der fortæller hun hvor meget arbejde fylder i vores identitet.
4: Jeg vil sige, det har fyldt øh, ekstremt meget i mange år, øh, men nu bliver det bredt lidt mere ud, også fordi at arbejdet har fundet lidt dårlig ring, fordi vi har klimakrise, og gør vi egentlig det rigtige, eller er vi ved at smadre planeten? Måske skulle vi tænke lidt mere over at lave noget formål, så i hvert fald arbejdsdefinitionen bliver spredt mere ud på, at det også kan være noget doing good, for andre, eller for sig selv, eller en pilgrimsrejse. Så begrebet arbejde er lidt i opbrud, og det er familien egentlig også, og, og parret. Vi har ekstrem individualisme, og samtidig så har vi alle de der kærlighedsfilm, der viser, at man skal være i par. Men selv øh, parforholdene er egentlig individualister, der bor sammen, og flere og flere har hver deres økonomi, og hver deres investeringer, og hver deres professionelle profil, hver deres somi profil, så, så øh, måske går der nogle år, så giver det slet ikke mening at sidde og sige, øh, er du par øh, eller er du er du single, så hvis man siger hvad slags par er du? Altså så mere, mere individualisering og det ved jeg ikke om du oplever, men øh, det er, der er selvfølgelig stadig de der par med øh, her og der, men der er også rigtig mange der holder et bryllere, hvor man kun inviterer enkelte personer, som man godt kan lide, for eksempel, i stedet for at hele parret skal med. Så oh. der er lidt opbrud på vej.
5: Wow. Så de der mailadresser... kan jeg godt lide. <laughs> ja.
0: Men i gang, hvor man ligesom havde en mailadresse, så stod der afsendt, at det var Hanne og Sten Jensen. Altså nu er det Hanne Jensen og Sten Jensen.
4: Og der havde man også en telefon, hvor familien tog telefonen. Man vidste så, så er det en mobiltelefon, og så ved man godt, hvem man ringer til. Ja. Hvor meget betyder arbejde for din identitet, Jannik Mansor?
6: Det har svinget meget. Lige nu betyder det en del, tror jeg. Nu sagde du, at jeg er coach. Øh, ja, det er jo sådan min hobby, men øh, det er jo IT, jeg arbejder med, det er softwareudvikling, men for mig så er det jo, min faglighed, den, den betyder mere end kæreste i øjeblikket. Og så er det bare det. Så er det der, jeg lægger alle mine kugler.
0: Men sådan har det ikke altid
6: været? Nej, det har der svinget. Det er, livet bevæger sig i bølger, og nogle gange er man på toppen, og andre gange er man i en bakkedal, og det er sådan lidt, hvad der er mest behov for. Altså, hvor hvor er der er mest uro i baglandet, så er det der, man sætter mest ind.
5: Ja.
0: Anne Vilmos, du har igennem mm. årene været en single karriere kvinde Kan man ikke godt sige karriere-kvinde?
5: Jeg elsker det ord. Især fordi. Øh, <laughs> oh, når man, nej, man nu bliver ikke, hvad der kommer. <laughs> nej, nej, men jeg elsker det ord, fordi øh, sproget fortæller meget om vores øh, samfund. Og der er jo ikke ja. et ord, der hedder karrieremand. Er der ikke noget, der hedder? Det, 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 er det ikke sjovt? Det har jeg aldrig
4: ja. tænkt om. Nej, der Men det jeg har bare jeg tænkt meget over, fordi
5: dumt. de gange, jeg er blevet mødt med folk, der siger, Nå, når du er sådan en, altså sådan en øh, karrierekvinde, det, er, det ringer aldrig af noget lækker. Det gør det ikke, vel? Det ringer altså noget, der hedder, ej, hvor er du jo type, som min nervøer ville sige. Okay. Øh, men karrieremand, findes der ikke noget, der hedder, til gengæld kan man være en familiefar, men man kan ikke være en familiemor. Du hopper... Fordi mor er bare en, har familie, jo. Jeg
0: har simpelthen hoppet direkte ned i den fælde, og det er så ked af. Jeg sig. Lad mig omformulere. Du er jo en single kvinde, der har haft en karriermæssig snude nede i sporet. Kan du kan du klare den? Ja. Godt. Hvordan har du oplevet, at mænd så har set på dig?
5: Jamen, I virkeligheden så hænger det der sammen med det der med karrieremand og karrierekvinde, fordi det hænger jo sammen med at, at være en kvinde, der har karriere, Stadigvæk. Nu ved jeg godt, der er gået inflation i år, så er rigtig mange projektledere synes også, de at det, det er også en karriere. Det kan også være en karriere, at være næsten pædagogmedhjælper, og ikke et ondt ord om dem til noget, den har jeg også været. Men, men hvis vi nu skal lige sige, at det, altså det, vi forstår ved karriere, det er, at vi ligger op i et, et ledelseslag, sådan ret højt på niveauet, og, og har et job med, med noget ledelsesansvar, og sådan noget ting. Er det det? Nej, det ved jeg ikke, om det er. Men, det er vel noget men,
6: faglighed, du sætter alt ind på, og så er det det, der tager din tid og din energi. Ja. Jeg, jeg vil sige, at jeg laver karriere, men jeg er på ingen måde i ledelse. Nej, men jeg er i en faglighed.
0: Men hvis man nu slår ordet karriere op, som ja. jeg jo havde gjort, ikke livsform, hvor man prioriterer arbejdslivet og det at tjene penge højere end familielivet og
6: ja. det sociale liv? Jeg prioriterer min faglighed højt, det der karriere. Mm. Så du har en karriere også. Ja, ja det vil jeg sige. Ja.
5: Men, og, men og det er jo derfor, jeg sagde, hvor, hvor ligger vi snittet? Fordi så kan vi kalde det noget andet, for jeg ved godt, hvad det er, du, du spørger til i virkeligheden. Ikke? Hvordan bliver man kigget på? Og man er jo både. Øh, når man er en boss lady. Ja, yeah, ikke? Sådan en... Ja, lige præcis. Øhm. Og på den ene side, så er man øh, i alle sammenhænge... Øh, man er interessant på den der måde, at man er også en trussel. Ikke? Der går sport i at se, om, man, om de kan knække en. Og det foregår på den sødeste måde i verden. Det gør det. Og den ultimative... Nu det er det søndag aften, så må vi godt sige det, som det er. Ikke? Nu har vi folk fået lagt børn i seng og sådan noget. Den ultimative måde, du kan... Øh, øh, besidde en kvinde på, eller få øhm, overtage hende, eller hvad vi skal vi kalde det, nedlægge hende. Det er jo at nedlægge hende. Altså, der er noget fysiologisk i sex, som hedder, at den ene trænger ind i den anden. Og der er jo et element af det at Nu siger jeg jo, skal jeg skynde mig at sige, at jeg har sørget med ikke haft sådan noget på øh, direktionsgangen overhovedet, fordi det lærer man ret hurtigt, den lej skal vi ikke lege. Men, øh, men der er til gengæld også noget omkring... Altså, man diskuterer jo meget det der med kvinder på direktionsgangen, så sent som i øh, den foregang uge har der været øh, endnu et indlæg om, at det var smart, hvis vi ikke klædte os udfordrende eller ikke gik i høje sko. Eller og så er der jo rigtig mange, der lynhurtigt reagerer, nej, kvinder skal have sørmme et år til at se ud, som de gerne vil. Og så siger jeg, kunne vi lige prøve at nuancere det der? Altså, og jeg kan jo for egen regning sige, da jeg sagde ja til jobbet som første direktør i landets største selskab, så gik jeg ud og købte For nu siger de lige ud, behov, som man ikke kunne se. Altså, det var slut med blonder, og det var slut med sådan noget balkonette. Nu er jeg jo ikke et kan man... nu skal vi sige det pænt, ikke? men altså, der er noget, der skal holdes på plads. Og det var vigtigt for mig, at mine, og nu siger det lige ud, at mine bryster ikke ankom til møderne for lang tid før, jeg selv gjorde. Fordi, ja, det kan du da godt gøre, det er da også sjovt at være en, der bliver kigget på, men så skal du jo ikke regne med, at de også skal høre, hvad du siger. Og den idé om, at vi skal have lov at være rigtig meget kvinder, nej, på en direktionsgang, der er vi mennesker, mændene er jo heller ikke, de går for, har jo heller ikke spændt deres ting op på en måde, så det er meget i, i åndefaldene. Hvis de har, så det rigtig uhensigtsmæssigt. Ikke? Så, så der mener jeg jo i virkeligheden, at der skal vi have så meget respekt for arbejdsfællesskabet. At vi ikke der sidder og, og strider med, at jeg vil så altså gerne betragtes som kvinde. Nej, jeg vil gerne betragtes som intelligent. Og som menneske. Og som menneske. Og som direktør. Jeg går ikke på arbejde som anden. Jeg går på arbejde som direktør. Ja. Det er ret vigtigt for mig. Ja. Og, og der vil jeg sige... Hvordan har mænd så kig på det? Så er det klart, når du er den eneste kvinde i et rum med 22 mænd, eller ude på rejse med 22 mænd, så vil der også være elementer af sådan noget øh, usikkerhed. Man ødelægger jo stemningen for hunde, ikke? Fuldstændig. Altså, der der når man nogle, kommer af kvinde? Ja, der er ja. nogle vidigheder, de ikke synes, de kan fyre af mere, og øh, sælgerne skal ikke på stripklub, hvis man er med. Og, altså der er simpelthen <laughs> nogle ting, som, som bare gør, at man, man er irriterende. Og der sker det for os alle sammen det, at så længe du er den eneste kvinde i det rum, så stikker du ud fra den mængde. Så bliver du synlig. Øhm, hvis vi nu havde været halv af hver, så havde det at være kvinde og agere som en kvinde i det rum ikke været sådan noget, men det er også bare dig, der er mærkelig. Så er der input fra flere forskellige. Men det er klart, som den eneste kvinde bliver du mærkelig. Så jeg har da oplevet blik... Jeg vil sige det sådan, at en af de sætninger, jeg virkelig kan blive træt ved, det er... Øhm, men der er lidt lummert, at siger, øh, nu skal du vide om mig, jeg er sådan en, der er, er så rigtig god til stærke kvinder. Og jeg tænker, så har du bare ikke set mig i Tudet til Lillehus på Brænderne. Jeg er sgu da ikke en stærk kvinde, jeg er klog, det er noget andet. Men det er ikke. Det der med at tro, at, at kompetence er det samme som styrke. Og hvad vil det sige at være en stærk kvinde? Ja, altså, prøv at, jeg bor alene, så jeg er nødt til, fordi jeg lige nu er en selvstændig fattig røv, så er jeg er nødt til at finde ud af at skille min opvaskemaskine ad, og mit toilet andet noget, går i stykker. Det der gør der ikke mig til en stærk kvinde. Jeg kører også i en stor narkosled. Det gør man ikke til en stærk kvinde. Jeg har der haft kaster der var kaster med min bil, fordi det gjorde mig interessant. Altså, så det der styrke, det er noget underligt noget, at vi snakker om det synes jeg i den sammenhæng. Og Janik, når du hører ord, eller ordene stærk kvinde, mm. hvad tænker du så? Tænker du åh
0: lad mig komme væk eller Gud var interessant, fordi så kan hun noget, som jeg ikke kan? Eller?
6: Jamen jeg spørger lige præcis mig selv om det samme. Hvad er en stærk kvinde? Hvad betyder det, det der stærk? Ja. Det er det første, jeg tænker, og jeg tænker lige... Jeg synes, du sagde mange gode ting omkring direktørgangen som jeg godt kunne tænke mig måske drøbe lidt ned i lane til menivellet, om man så må sige. Men. Det, det her med at øh, være ene hane i kurven, eller være single kvinde på direktør, direktionsgangen, Jeg tror, det er det samme, at øh, der kommer en ind og bryder stemningen for flertallet, ikke? Og jeg tror, at øh, hvis vi nu alle sammen så lidt hinanden lidt mere som mennesker, så ville det, vil det give noget andet, og jeg er sikker på, at øh, der vil... Jeg har været i miljøer, hvor der sagtens skulle komme nogle, nogle både øh, svedige og drøbne øh, jokes i et blandet forum. Så det er ikke det der med at være kvinde eller mand eller et mixed forum. Det er måske det der med at være den ene af den ene slags og mange af den anden. Ikke? Prøv,
5: jeg kan være ja. med lum og vidtigheder end de fleste mænd, jeg kender. Men igen der, så siger jeg, hvis vi går ind på direktionsgangen og have, skal have et professionelt samarbejde, så skal vi måske ikke tage vores øh, kønsorganer med derind. Altså, der er sådan et eller andet, der hedder og der oplever jeg jo, at der kan jeg godt støde ind i rigtig mange mænd, som ikke har læst den sætning endnu. Ikke? Og, som tror, og, og som tror, det er en måde at vinde magt på. Øh, og hvor jeg bare der er ja, helt stille. Der er også nogle basale ting, der hedder ja. som kvinde, som eneste kvinde til et møde, oppe på det niveau. Det er vigtigt, at vi taler om, vi, vi figurerer det op, fordi der er en magtkamp i det lag. At øh, der er det klart, øh, og det lærte jeg helt tilbage, da jeg var spindokter for Rit at hvis du er den eneste kvinde, så skal du, uanset hvor servicemindet du er, du lader være med at tilbyde hen kaffen. Fordi på 30 sekunder er det ubevidst, men du bliver sekretær. Og der er ikke noget dårligt at sige om sekretær i den her verden, men, men hvis du sidder derinde i det rum, og de tænker, at du er sekretæren, så er der ingen, der kan høre, hvad du siger, hvis du skal have et mandat.
0: Du lytter til Radio 4. Nu skal vi i denne specialudgave, at du ikke alene til begyndelsen af januar, hvor vi talte om, om det er det indre, der tæller, eller det ydre. Eller handler forelskelse kort og godt om kemi i sin reneste form? Radio 4 taler med Danmark. Hvad er det egentlig, der sker, når vi møder et nyt menneske, og der opstår sød musik? Det skal vi tale om nu her i Du ikke er hvor jeg har besøg af tre gæster. Det er Thomas Findvald Sølskov. Øh, ikke Kaskelotvald, men Findvald Sølskov. Thomas Markersen, der er psykolog, og Karla Mikkelborg, tidligere skuespiller. Nu business lady, og, øh, og også single, ligesom Thomas er. Altså Thomas Finval. Det der mener hvad der sker, når vi møder din menneske, det er, at... Øh, man kalder det kemi, det der sker mellem mennesker, der forelsker sig i hinanden. Hvis det er tilfældet, så er vi nødt til at have fat i en kemiker, og det har vi allerede. Her er nemlig Karl Anker Jørgensen, professor i kemi på Aarhus Universitet. Velkommen til. Jo tak, jo tak. Inden vi sådan kaster os ud af det videnskabelige, så lad os lige starte med at kigge på kærligheden uden alt det kemiske. Hvis du nu skulle beskrive det at falde pladask for en anden person, uden at gøre brug af videnskabens sprog, hvordan vil du så
7: gøre det? Jo, er det ikke et godt TV2-citat? Kærligheden overvinder alt. Man ser, at den ene ene, og så kører man derudad. Ej, for søren, vil du med
0: mig, Karl Anker? <laughs> Allerede der, der har du vundet nogle point. Hvad er det, der sker rent faktisk, når vi forelsker os? Er der tale om kemi?
7: Der er, der er tale om kemi, også allerede inden vi forelsker os. Fordi der sker en hel masse, når vi møder en person. Når vi for eksempel ser en person, ser et ansigt, der starter det allerede. Undersøgelser viser, at man falder for et mere symmetrisk ansigt end et asymmetrisk ansigt. Så ser man på en person foran sig, så allerede det, at et ansigt er mere symmetrisk, så er man mere seksuelt, mere seksuelt stimulerende af et symmetrisk ansigt end et asymmetrisk ansigt. Og det har noget at gøre med den kemi, der er i hjernen. Så skal vi sige, at det er det her førstehåndsindtryk bare af synet. Men allerede inden da, at hvis to mennesker kommer tæt på hinanden, så begynder de at udsende molekyler imod hinanden, de såkaldte, de såkaldte feromoner. Og I kender det måske godt, I står over for en person, og I giver vedkommende hånd og snakker med vedkommende, og allerede meget tidlig i sådan en samtale, så får man en fornemmelse, det svinger meget godt sammen, eller det svinger mindre godt sammen. Og det skyldes, at vi udsender de her feromoner tiltrækkende, mindre tiltrækkende stoffer, som den modparten optager og omsætter til et signal, som har en eller anden stimulans. Og så tænker jeg, nu kører han fuldstændig ud af et det gør, han så, det, gør han, det gør han så alligevel ikke, fordi det bruger man for eksempel rigtig mange steder i Japan, det her. Man bruger det ikke over for mennesker, men over for at bekæmpe eller skal vi sige, skadedyr på marker. Ja. Hvad har man gjort der? Hvis man har et skadedyr, så ved man, hvad er det for et et for eksempel det hundkødet udsender. Det laver en kemiker, og så putter man det i en lille dose, og så alle han i milevis omkreds, vil komme tiltrukket af det her færmone.
3: Hold det smart. Effektivt. Kan jeg få den
7: med Ja, Ja, den parfum kan vi komme tilbage til det, men I kan godt se, at det er jo meget mere miljøvenligt frem for at bruge giftstoffer og over. Så bruger man, skal vi sige, de naturlige seksuelle tiltrækningsstoffer, som er lige bevidst for, skal vi sige, det her øh, skadedyr på en given mark. Og det er også det, der sker mellem mennesker. Det er også det, vi man har for eksempel undersøgelser med, at hvis man lader for eksempel en mandsperson øh, ligge nat en nattrøje, han har brugt tre nætter og giver den over for en kvinde, så vil vedkommende en kvinde kunne ofte blive bare stimuleret, at de molekyler, der findes i den sved fra, person, fra den mandsperson, så skal de allerede, allerede, allerede op i næsen, fordi det sker op i næsen, at de her feromoner, og, eller på huden, men primært i næsen, at nogle af de her molekyler bliver fanget, og det bliver sendt et kemisk signal til hjernen. Håb, der er et eller andet, der passer her.
0: Ikke? Men betyder det Karl Anker Jørgensen, at vi alle sammen i princippet kan blive tiltrukket af alle?
7: Det gør det jo ikke, fordi nogle molekyler absorberes bedre, binder sig bedre i næsen eller på kroppen end andre. Og du kender jo også nok, Britt, hvis du står over for en mandsperson, person, ja. og vedkommende er mere tiltrækkende øh, end en anden en. Ja. Uden at skal vi sige, du har set lidt på vedkommende, at du har måske haft en samtale, hvor der stimuleres nogle kemiske processer i hjernen, og så er der også de her feromoner begyndt at blive sendt mod hinanden. At så føler man, du må sige, at ham der, han er... Der er et eller andet. Det, det kører meget godt frem for måske en anden nægen, ikke? Ja. Og der er noget med, at de her feromoner, de, de skal passe som nøglen i en lås i rigtig mange af de her ting her. Og det er det, der sker op i vores næse, når de her feromoner bliver fanget. Så passer de som nøglen i et lås. Og det kan være, at din næse er bedre indstillet på at optage nogen personers feromoner end en anden. Hvor er det fascinerende.
4: Anebrydende viden,
7: det Nej, i... det, er ikke, det er ikke så banebrydende. Hver gang det, det der, 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 der kommer frem, det her i media, at, 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 at så siger man, det er nyt, men det har man vidst i mange år, og vi er jo ikke engang kommet til, hvad sker der så op i hjernen? For der sker også en hel masse spændende ting. Hvad er det for noget, der er begær? Hvad er det for nogle molekyler, der gør, at man får et begær over for en anden person? Det er jo også kemi.
0: Altså, jeg har jo jeg har læst mig frem til, og det ved jeg slet ikke øh, om passer, men jeg har læst mig frem til, at i det øjeblik, man, man ser et andet menneske, så har man i løbet af... Meget, meget kort tid. Jeg kan ikke sige, hvor kort tid. Så har man ligesom gjort op med sig selv. Altså, nu, nu, kan jeg, nu er jeg meget glad for mænd. Øh, Karla Anker, det skal du bare vide. Øh, <laughs> det er Altså, fordi nu nævner jeg... Laver... <laughs> jeg <kan. laughs> Karla. Er øh, men for eksempel, så når jeg så møder en mand så ubevidst, så gør min hjerne op med mig selv, om jeg synes, han er seksuelt tiltrækkende eller ikke er seksuelt tiltrækkende.
7: Ja, og det er de her feromoner, der allerede fra den mandsperson allerede har påvirket. Det er simpelthen det er... dem. Det er, nogle, det er nogle komplekse molekyler, som binder sig på din hudoverflade og i næsen. Prim, mange af dem binder sig i næsen, hvor du også ligesom dufter lidt til mands person, måske mm. nogle dufte, du ikke kan registrere som duft, men som din hjerne på en eller anden måde begynder at bearbejde i en, som du siger en, en seksuelt tiltrækkende proces.
0: Mm. For hjernen, altså kommer den lidt på overarbejde, når man så møder et menneske, hvor man tænker når gå, dag for Søren, Der kom du da ja. lige.
7: Jam, 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 så begynder der at ske det, at da op i hjernen, skal vi sige. Til at starte med, jamen, så er det testosteron, det er mandlige kønshormon kønshormoner, østrogen, det kvindelige. Men når man begynder at føle den her tiltrækning, jamen, så sker der virkelig noget i hjernen. Der, der er nogle stoffer, der hedder dopamin, noradrenalin og serotonin, der virkelig begynder at aktivere. Og man ved, når man fx føler sig tiltrukket af et andet menneske, så de her stoffer bliver produceret i højere mængde i hjernen. Og man ved lige nøjagtigt hvor de her molekyler går ind og påvirker steder i hjernen, som så gør, at wow, ham synes ham, den, for den bruge dig bredt som et eksempel, <laughs> den mands person synes du bedre om end en anden. ikke? Så ja. der, der bliver du, ligesom, får du en, en, en højere produktion af de her molekyler. Men der er ligesom tre faser. Der er det, der hedder begærfasen, hvor det er nogle molekyler, hormoner, der er i spil. Så går vi over til det, der hedder tiltrækningsfasen. Og når man så ligesom bliver tiltrådt, og det kommer ind i et parforhold, så kommer der ligesom nogle, nogle molekyler ind, som gør, at hvis du for eksempel er kvinde, og er gravid og føder så udsender du molekyler, som forsøger at
6: holde på din, din, din partner.
8: Okay.
0: Thomas Findvald, du har et spørgsmål ja, til det, professoren her. Det, det er, her. fordi øh,
6: jeg tænker, der der er to spørgsmål, jeg har i forhold til øh, det der færemogen. Øh, man siger jo, kan, eller der bliver sagt tit, øh, når en person kommer ind i et rum, at personen fylder meget. Øh, ja. Kan, altså, det er sikkert bare meget billig men kan det være det der påvirker? Altså når en person har en stor udstråling, og sådan noget, er det er det, det der gør, at man kan fylde et rum med energi?
7: Ja, men, men, men der er jo også andre ting. Altså, tænk, hvis du nu kommer, hvis du, hvis du nu står i et rum sammen med andre og lige pludselig så kommer for eksempel Donald Trump finde døren. Han vil jo fylde lige meget hvad ikke.
6: Ja.
0: Så det er jo ikke fem måneder
6: Men det andet spørgsmål, jeg tænkte på, det var i forhold til. Øh, kan ens venner og bekendte, man har, er der en lille tiltrækning der, når man har dem? Altså, der må være et eller andet side, man er gode venner, altså man må være småforelsket i dem på en eller anden måde, er der ikke det?
7: Jo, men der er også andre ting, der spiller ind her, fordi du, du får det, at, at når du snakker med nogen og sammen med nogen, du kan, der er jo rigtig mange, der bruger udtryk, at kemien er i orden. Det, de spiller sammen rent kemisk, ikke? Okay. Det er jo fordi, der ligger, der ligger et eller andet underliggende, at man kan man kommunikerer mere end det, end bare at snakke sammen. Der, man har også, skal vi sige, et eller andet fælles, undskyld modtrykket, fælles kemisk klangflade.
0: Okay, så det er simpelthen kemi. Ja, Thomas Markersen, jeg har også et spørgsmål, eller
7: en kommentar? Jeg tænker på, Må jeg lige følge op på det her, fordi der er også nogen, der siger, at vi udsender helt enormt mange, for at bruge udtryk, kemosignaler. At, at vi, vi kommunikerer meget via de her kemosignalder, som er meget ubevidste, fordi de her molekyler, vi snakker om her, er meget, meget små mængder og meget svære at identificere.
0: Okay. Thomas Markersen. <laughs>
8: Jeg tænkte på, om Karl-Anker Jørgensen kunne fortælle lidt om, hvad der sker, når, man, når kvinder tager p-piller, om det påvirker øh, forståelsen af fægomoner og...
7: Øh, yeah. ja. Ja, det, det, det gør det sådan set, fordi da, da, da p-pillerne er blevet introduceret i, i, i 60'erne, så, så, så begyndte man at lave undersøgelser, skal sige, hvordan påvirker, ikke, ikke hormoner, men hvordan påvirker det, at en kvinde tager p-piller, og det er jo et, igen et kemisk produkt, som gives af en læge til en kvinde, men det, det er det, man hedder hormon. Øh, rigtig mange af dem er introduceret der i 60'erne. Øh, de, de har altså indflydelse på, hvordan en, en kvinde opfatter, skal vi sige, manden, om de har tært det, før man møder det mands person, og, og hvis de stopper i perioden. Fordi de p-piller har indflydelse på, hvad er det, der sker med kemin og i hjernen også.
3: Hvad sker der så?
7: Ja, men... men det er, man ved meget lidt om det, fordi det er først nogle nye undersøgelser. Men hvordan, hvordan, hvordan gør det, at f.eks. de her stoffer, som jeg nævnte før, dopamin og serotonin og nordfydrin, hvordan har de indflydelse på koncentrationen af dem i hjernen? Fordi jo højere der er koncentration ind til et vist niveau, ja, så føler man en større attraktion. Okay. Men hvis nu de her p piller de gør, at hos nogle personer, de reducerer mængden mm. af, af, af det her, de her stoffer, jamen så mister man måske interessen for, 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 for den, den, den mandlige partner der. Så, så der er, skal vi sige, det er man begyndt også herinde for det sidste år at få en fornemmelse af, at, at de det det, det her hormonelle øh, piller, de har altså har også en, en, en påvirkning på, på nogle andre ting, end, end det ikke at skal blive gravid.
0: Men ud over de her feromoner og alt muligt andet, kan for eksempel duften af en parfume eller noget af det, vi har talt om tidligere i udsendelsen, det er vores stemmer. Øhm, kan duften af parfume eller lyden af en anden stemme, så den hjælpe forelskelsen på vej?
7: Jamen, hvis du, hvis du tager parfume, og, og, og det kan man jo godt tillade sig at sige her, at enhver parfumefabrikant, de leder efter the magic molecule, som man siger. Det er det molekyl, som virker seksuelt tiltrækkende på for eksempel, hvis det er en parfume til kvinder på en mandsperson og omvendt. Fordi så har du fundet de molekyler, som rigtig mange gerne vil bruge, men det er jo meget individuelt, hvad er det for nogle molekyler der tiltrækker. Så parfymer, ja, det har en indflydelse, men man har ikke fundet de molekyler nu. Men hvad er det, der sker med en parfym, det er jo igen duften. Mm. Du sender nogle molekyler ind i næsen, de bliver samlet op og sendt op i hjernen til et signal, Den duft kan jeg godt lide. Og, og skal vi sige bruger du samme parfym til to forskellige kvinder, så opfatter så kan en mand opfatte, skal vi sige, den duft, der kommer fra de pågældende to kvinder forskelligt. Fordi at det blandes med de naturlige duftstoffer, som de pågældende kvinder vil udsende. Okay. Thomas Markersen?
8: Jeg vil bare også skynde mig at sige, det er ikke sådan, at så mænd, der lytter med i programmet, skal lade være med at gå i bad. Nej. Det er ikke... Nej, tak. Og, og med det, så tænker jeg også, at selve det, jeg har profumet lige et øjeblik, selve det, jeg har, selve det for en mand, at skal dufte ting på, jeg glemmer det tit selv, ikke? Jeg, det er ikke så tit, jeg har forgjort det. Øh, eller at bruge sådan noget, du ved, et eller andet luftavn, øh, Men man signalerer, at man dufter noget så kvinden opdager, at der er en mand. Altså, det de laver reklame for, hey, forhold dig lige olfaktorisk til mig. Ikke? Mm. Altså, så ja, det sender... Ja.
7: Jeg, uh, mm. Hvad siger du, du, hvad siger du, du Carl? Du, ja, du, du sender, skal vi sige, det her duftsignal, ikke? Og, og, og,
8: og, Som er bedre end at lugte af <laughs> Men hvad hedder det?
7: Du skal huske på, at den største del af vores gener, den største del af vores DNA, det er relateret til smag og duft. Hmm. Ja. Så, det, ikke? Så det virkelig betyder meget, hvordan man, man dufter. Og husk, dufter også individuelt, som jeg sagde før. Ja. Og det er også det med hvis det er to forskellige... Altså, du sagde, at man faldt mere for en end den anden. Jamen, det har både noget med syg, men også husk, de, de feromoner, men din krop optager de molekyler, som den, den person, eller de personer, du kigger på, udsender. Ja.
8: Det er puslespillet, ikke? Det er for, at kroppen fortæller, at det her kunne passe sammen med mig. Er det ikke sådan noget... Ja.
7: Jo, men, 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 det er helt, men, 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 men det er der også nogen, der begynder at spille på nu her, det her med feromoner, at, at vi styrer os af vores feromoner. Fordi der er nogle firmaer, der forsøger at slå os op med. Send os en så finder vi jo, hvad er, hvad er din DNA-feromon-profil? Og, og, og så finder de en, hvor det matcher til, fordi fra naturens side, så skal man jo være, skal vi sige, øh, man, man skal jo ikke ligne hinanden alt for meget, fordi man får bedre afkom, viser det sig, at hvis man DNA-mæssigt er forholdsvis langt fra hinanden. Ikke? Okay. Så, 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 så det er der nogle firmaer, der forsøger at slå sig op på, og ligesom kan, kan, kan gøre det.
8: Ikke? Siger du nej til man, man, deres, deres tilbud, Carl? <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, det, det synes jeg næsten godt, man kan
7: fornemme. <laughs>
0: men, øh,
7: altså... men, men der findes sådan nogle, der også forsøger at, og, at sælge sig på det. Ikke? Altså, fordi det er jo big market, det her, ikke? Jo, jo, og kærlighed, det er jo big business. Og derfor
0: så er vi nødt til lige at vende tilbage til den der duft, du talte om i starten med de japanske skadedyr. Øhm,
7: hvorfor er den ikke allerede bare lavet til parfume? Jamen, det er, det er fordi, at det, det, selvom man måske ved lidt om, hvordan de her molekyler ser ud, så det at lave dem, det kan måske være, eller det er, kan være enormt svært, fordi de her molekylære strukturer, de er ikke bare nogen, man lige laver en eftermiddag i et laboratorium på Kemisk Institut Hors Universitet.
0: Nej, okay. Når nu der er tale om sådan en helt simpel øh, kemi, som jeg jo kan forstå, det er... Det, altså, jeg får snart svært ved at tro, at det der med kærlighed nogensinde vil ske, fordi der er så mange ting, der skal op, gå op i en højere enhed, og nu er der også fevmoner med i, i spillet her. Sig mig lige en gang, øh, som professor i kemi ved Aarhus Universitet, Karl Anker Jørgensen. Kan man snyde andre til at blive forelsket i en? Og ikke mærke til, at jeg spurgte ikke med desperat stemme. Jeg spurgte, jeg spurgte bare...
7: Jeg spørger bare helt åbent. <laughs> men kan man det? Jamen, jamen, jo, men, 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 men det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tror, der er et ord, begreb, der hedder en charlatan. Er der ikke sådan noget, det er artende <laughs> der? Jo. <laughs> okay? øh, hvor man... Men hvis, den, hvis, hvis der nu er en, der udsender nogle signaler, som man falder for, men som viser sig sidenhen at være, at være... Der er nogle andre ting bagved, som man ikke ligesom, er faldet for. Det er, husk, kemi er mere end kemi. Okay. Det, er det er ikke nok med det. Der, altså, der er andre ting, der også skal passe sammen. Ikke? Ja. Og, ikke?
0: Udover at tage det bad, som Thomas Markersen reklamerer for, hvad kan vi så gøre, hvis vi gerne vil tiltrække en bestemt person?
7: Jamen, det kommer også lidt an på, skal vi sige, øh, hvilket miljø man lever i. Ikke? Altså, hvis man lever i et fattigt miljø, det viser undersøgelser også. Så går man mere efter maskuline, stærke mænd, som ligesom kan hjælpe dem frem. Ikke? Hvorimod i, 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 øh, kvinder i i, i, i i højt udviklede lande, de, de foretrækker sådan mere feminin øh, udseende mænd, skriver er der nogle undersøgelser, som, som der er foretaget her for nylig. Så det er jo svært at, ligesom at sige, jamen det er det, og det er det. Ikke? Men, i bund og grund, ikke? så er det jo skal vi sige, de her første indtryk, som du selv var ind på før, Britt. I løbet af et par minutter, så har man ligesom scannet en, en flok okay, vedkommende derovre. Ham kunne jeg godt tænke mig lige at, at, at få en gin og tonic med.
0: <laughs> og dele måneder eller flere med. Ja, ja, ja. ja, ja. Det, jeg synes, det er meget fascinerende det her, og jeg synes også, det er vildt skræmmende. Men, men sådan er vi mennesker jo, og det kan vi jo ikke rigtig lave om på. Det er ikke engang en udvikling, altså det er jo bare sådan, det er. Øh, men jeg kan forstå, at der er rigtig meget kemi i det så.
7: Jamen, jamen, du kan bare gå tilbage. Nu startede jeg med TV2, det kan også ja. øh, her på det øh, punkt et øh, 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 citat fra nogen, der, der desværre ikke spiller mere den the doors, ikke? Der skriver love, heit, and molecular structure, ikke? Ja. Og det er ikke løgn? Nej, 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 nej. Det tror jeg heller ikke.
0: karl Jørgensen, professor i kemi ved Aarhus Universitet. Tak fordi du ville fortælle om det her.
7: Ja, kan I nu halve mundt og, 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 og udsend nogle, nogle rigtig konstruktive farumoner
0: <laughs> Tak. Vi skal prøve. Jeg ved ikke rigtig, om jeg blev opløftet eller nedslået af den her samtale. Altså, kemi er kemi.
3: Jeg, må, ikke... jeg tænker, jeg må have et ret stort nøglehul.
4: Altså. <laughs> det var det, jeg fik ud af det. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> altså, fordi det er uh...
0: Ikke så få, at jeg sådan, synes er tiltrækkende. Altså, jeg kan da nemt få en god kemi op og køre med mange mennesker. Ja. Så det, jeg tænker, der det må da være. Et spørgsmål om du kan gå fra... Ja, altså, kemien, den er god. Mm. Den er i orden til forelskelse. Ja, det er rigtigt. Der er selvfølgelig... Der er det er ikke, de hænger ikke på træerne.
8: Ja. Så store er de, vil ikke.
0: Nej, så store Nej. var det nøglehul heller ikke. Der var god stemning blandt gæsterne Karla Mikkelborg, Thomas Markersen og Thomas Finvald Sølsgaard. Og på den måde der nåede vi så til enden af denne udgave, at du er ikke alene. Og har du lyst, så kan vi igen
7: mødes om en uge. Programmet er produceret af Pipe Productions for Radio 4.